0: こんばんばは、もちです。先日職場の人とランチをしていてたまたま世代が40代30代20代の3人だったんですよそこで今までやってきたもしくは今もやっている SNS の話になったらちょうど世代がね分かれている3人だったので全然違って面白かったです今はフェイスブックを中心にやっていてインスタは見るだけでツイッターは未登録時系列的にねあの混乱しそうなので今回は X じゃなくてツイッターで統一して話そうと思います、うん、でイッターはねやってないみたいでで僕が30代まあ厳密には29なのでギリギリ20代ですけど今回はね仕方ないのでね、仕方ないので<笑> 30代としましょう本来はね持ちようは 20, 歳あの20代ですからで僕の場合だとグリーからミクシーでミクシーに完全移行するらへんからツイッターもちょっとかじり出してでミクシーをほぼやらなくなったタイミングで、えー、とインスタとツイッターが両立だけどインスタはね結構数年放置してましたねで、ここ数年までメインがツイッター、サブがインスタ的な立ち位置なんですけど、それ最近はまあ、五分五分ですかね。あとはね、あのインスタのツイッター版みたいなやつ、スレッズっていうんですかね。あれもね、割とぼちぼち、実はやってるんですよ。うん、で、20代。えー、っと、21歳の子だったかな。うん。もちろんね、Facebook はね、未経験。でミクシーやグリーはもはやもう通じないっていうねなんすかそれみたいなうんでツイッターはね見るだけでインスタは連絡用と趣味用で複数のねアカウントを使ってるって聞いてああ今時だなって思いましたあとはねあんまりやってないけどなんかねあの B リアルはね登録してるって言ってたうんあー出たよ B リアルってね名前だけはね聞いたことあるやつついにねあのツイッターやインスタの次がね出たなと思いましたでも実際ツイッターやインスタの次っていろいろ今まで出てきたけど結局はねなんか戻ってくるような感じだよねスナップチャットとかなんかそのインスタの次みたいな点勝ったっけあとね実際はねなんか僕の周りだと,えとボンディとかボンディって言うもんだよねあれあとマストドン SNS とはちょっと違うけどあとノートをやってる人とかも多いかな最近だとあのブルースカイ一気に広がったね僕もちょっとブルースカイは登録してみましたうん。ちょっとツイッターとは違う使い方してみようかなって考え中ですじゃあそんなわけでそろそろ本編始めていきましょうかポッドキャスト番組地方芸だけど丁寧な暮らしがしたいこのポッドキャストではお金も筋肉も遊ぶ場所もない地方住みのアラサーゲイである僕が都会に住むおしゃれで丁寧な暮らしをしている人たちを目指しながら日々の出来事やちょっとしたぼやきなどを一人で喋っていく番組です。毎週月曜日の夜8時ごろ配信予定です。よかったら聞いてってくださいね。改めましてこんばんは、もちおです今回はオープニングでも少し話したんですけどもちおの SNS の返力やそれによってね目覚めた性癖や仲良くなった人たち、そして別れそんな感じのお話です数年で変わりゆく SNS 最もね世代感が出やすい項目ですよね僕が初めてやった SNS は中学から高校生にかけて始めたのがグリー携帯電話は高校生から使い出したので最初はね確かパソコンでやってた気がする、うん、今だと小学生や中学生でね携帯っていうよりまあスマホかスマホはもう当たり前ですけど僕の世代は中学生はまだまだで携帯電話ね持ってる人は少数派でしたね下手したらまだ大人の人も持ってたり持ってなかったりぐらいだった気がするうんなのでねあのパソコンからやるグリーとかあと,と学校の友達とはね例えばさ今の学生の子とかに、ね、友達とはパソコンでしかも Yahoo で Yahoo メールでメールしてたなんて言ってたら衝撃だろうね。あとはねあの主にアラサーである僕のねちょっと上の世代の方が懐かしいって思ってくれると思うんですけどあの個人のホームページあれもね結構やってましたまあぼちぼちやってる子多かったかなうん若干下火ではなりつつあったけどまだまだやってる人は多かったですしかもね僕の場合学校で習ったあのホームページビルダーそうあのホームページビルダーがね、あのー、楽しすぎてね親にねだってまさかのねホームページビルダーがうちにありました<笑>あのその仕事とかでね使わないただ個人で遊ぶためだけのためにホームページビルダーがねうちの実家のパソコンには搭載されていました、うん、それであの僕が SNS やホームページにはまりとあるね性癖というかねフェチというかをね、開花させたきっかけが同じ学校の1人の人女友達だったんですよもちろんのね中学時代は本当にね友達がいなくてたまたま席が近かった一人のね女友達ととても仲良くなってアニメやねラノベあとねオンラインゲームのねおすすめとか教えてもらって一緒にゲームをプレイしたりアニメの感想とかを話し合っていました。今の時代だとアニメはねゲームなんてむしろなんか推し活みたいな言葉も生まれたくらいあのポピュラーな文化なんですけど当時はねもうダッサイとかオタクとか変な人が好むものっていう感じであまりね表立って人と話す空気感じゃなかったんですよね。そ、うん、それこそオタクななんて言葉今だとね下手したらポジティブな意味になってくるというか、まあ、ポジティブな意味ではねこう好きなものを貫き通してるみたいな感じででもね当時はねもう本当にネガティブな悪口っていう感じで使われてましたうんそんな感じでねある意味秘密の趣味をね共有している感じで学校でもねまあ喋ってはいたけど基本的にはねこうネット上のグリーとかミクシーで話していましたそこで、ね、こうアニメ以外にも僕はそこであの獣、獣人、いわゆるねあの獣の文化にね足を突っ込んだんですよね<笑>学生時代はあの女性とお付き合いしてたこともあって自分がねゲイっていうことははっきりとは自覚してなかったんですよでもなんとなくこう性的興奮する対象は男性なのでっていうのはね薄うす気が付いていたはいたんですけどまあ無自覚にねこう自覚したくなかったんでしょうかねそこでねこうフェチ要素といいますか性的な対象を主にねこう二足歩行タイプのこう人間の男性に近いフォルムをした獣人にすり替えようとしたんですよねなおかつねこう性的興奮する相手をこうあの架空の二次元の存在にすることによりこうなんて言うんだろう生々しい人間の男性よりかはちょっとなんだろうね、ぼやかしてできるっていうか、うん、<笑>こうね、モエとかそういう言葉で変換することで、こうダイレクトにね、男性を性的に見ることをこう無意識的に避けてたんだと思いますね。うん、今思えば多分そうだと思う。そこでえっ、ー、とグリーでもね、ケモナーのコミュニティがあったので、そこでね、一気にこう知識をつけて。獣ならね誰もが知ってる伝説のあのエロゲモレナツ」やあとはねピクシブとか個人ホームページで活動する獣系のね絵師さんでずっとね更新をこう楽しみにしていたりとか自分の好みの画風のイラストを探したりとかあとはね更新をすごい楽しみにしてたあの個人のホームページでやってた漫画「遠吠えブックマーク」。あとね絶対制作側に獣がいたであろう任天堂 d s の空とロボなどねいろんな情報交換をして盛り上がっていました今思うとだいぶね獣系の文化っってポピュラーにななたと思うんですよなんかそれこそさアニメとかでさあの獣人系のキャラクターとか当たり前に出るようになったりとかあと少女漫画が意外とあの女の子と男がちょっと人外獣人系とかちょっと頭が例えば顔が隠れてたりとかロボットだったりとか割とそういう人間性をぼやかしたキャラクターっていうのがだいぶ増えてきた印象がありますねだから当時はそういうのが全然広まってもなかったからちょっとでもそういうアニメとかゲームで獣人とか獣系キャラが出たらこう。すごくねこれはいいみたいな感じでみんなでこう盛り上がった印象があります、うん、だからそれこそあの同人芸の「のナ夏」とかは比較的獣の人が作ったから獣要素たくさんなんだけどこの「空とロボはねほんと任天堂から獣系のゲームが出たぞみたいな感じですごいざわざわした記憶があります。うん、獣の人多分みんな持ってたと思うでね、えっ、ー、とどこ行ったとそうちょっと原稿が今どっか行っちゃったようん<笑>ちょっと待ってねはいで、えー、とそんな感じでねグリーやねミクシーなどの SNS を楽しんでたんですけど当時、ね、SNS で結構仲良かった同世代の男友達の一人がいたんですよ。たまたまねあの更新してる人が多かった個人の、えっと、ホームページ彼もねホームページがあってそのグリーとか MIXI 以外でもコメントし合ったりとかコミュニティでね深夜までくだらない話をしてたんですが今でもね、あのー、忘れない2011年3月11日。東日本大地震大震震災ですねその日を境に彼の更新がピタッと止まったんですよ。で、まあ、正直あのもちろん心配ではあったんですけどそもそも住んでる場所が東日本なのか西日本なのかも分かんないし当時のね僕の周りの人だけかもしれないんだけどあのアカウントとか名前とかねこうリセットして出戻りしがちだったんですよ。でなのでそこまで深くは気にしてなかったんですよね。まあどうせまたあのアカウント消して復活しするんだろうなみたいな。うん、でそのタイミングにね僕は高校生だったんですけど中学校ではほとんど友達ができずにこうねキラキラと輝く青春を描くアニメやラノベばかり飲んであの読んでいたのでちょっとねあの高校ではと思って高校デビュー的なのを狙ったんですよ。そしたらねまさかそそこそこ高校デビューが成功したので高校生の頃はね家でアニメを見たりボカロは聞いてたりはしたっちゃしたんだけどまあほとんどこう学校ではアニメやボカロなんて知りませんっていう感じで友達とふざけあったり放課後はね買いだ食いをしたりとかあとはこう遊びで野球とかしたりして結構一度ネットとか SNS からはね少し距離はもう置いてたんですよ。で数日週数週間彼のね更新が途切れたままだったんですけど彼とはねメールアドレスを交換していてメールで突然今こんんな感じでですすっていうメールが突然来たんですよそこに添付されている写真を見たらもうねはるか遠くまでこうずっと瓦礫が続いててでその瓦礫の上に突然ね大きい漁船が乗っかってる写真だったんですよね。全然海とかね近くに映ってないのにとつあの潰れた家の上に大きい漁船が乗っているっていうおそらく津波がそこまで来たってことやねで津波も落ち着いて一応そこまで歩いていけるようにはなっていたぐらいの状況だったと思います連日テレビやね新聞ではこう被害の様子は知ってではいたんですけど友人からね送られてきた、ね、この画質の悪い携帯の写真の方が逆に何十倍もリアルでその時のね衝撃は忘れられないしもう忘れたくはないですねそこからしばらくはね避難所で充電できるようになったからって言ってこうポツポツねメールの交換はし合ってましたでねまあその後はねちょっともう疎遠になってしまってて数年後にね彼のホームページが更新されていたのでいろいろとね落ち着いてた様子は分かって今に至るんですけどさすがにねあれからもう10年ちょっと経っているのでふと思い返して調べたんですけどもう彼のホームページとかね SNS にはたどれなかったですね。感じでねガラケー自体は主にグリーとミクシーをメインとした SNS を楽しんでいましたね高校3年生ぐらいで一気に iPhone が普及しだしたんですよそれと同時にあの広まったのが LINE 通話がね無料なのが衝撃的だったしっていうかねあんまり信じてなかったんですよそう衝撃的すぎてどうせ後から金取られるよなんてね話していたし当時は、ね、まだまだ主流だったあの絵文字とかあの字符とか写真を使ったデコメがねできないから別にメールの方がいいんじゃねみたいな。でもねあの1年も経たずに僕がねこう大学に入る頃には iPhone はもう僕も自身持ってたし友達とのやり取りはねもう LINE でした。ガラケーからね iPhone とかねスマホに移行する瞬間は本当一瞬だったね iPhone にねもう慣れる頃にはもういつの間にかもうグリーとかミクシーからはねもう離れていって Twitter をメインにそしてねなぜかそのタイミングで Facebook をねあのリアルの人用として活用しだしました学校で確か必要だったのかなうんだからねそのタイミングであのーの人たちと交流していたツイッターアカウントだけじゃあれだったので学校の友達いわゆるリア友用のアカウントも作成して2つくらいのアカウントを使い分けていましたでね大学12年生くらいかなツイッターでね仲良くなった子からあの,の市民の方のアカウントの子がね、うん、内門っていうね存在を教えてもらったんですよそこでねあの本格的にゲイ向けのアプリの存在を知り登録したっていう感じですねで同じタイミングでね僕ジャックドも登録しだしたと思うそこでねこういよいよリアルなゲイの人たち,人たちをねアプリ上でね見ることになったんですようわこんなね近くにたくさんいるんだと思って Twitter でねあの仲良くなった獣の友人たちもゲイの人はねたくさんいたんですけど大半はね顔も年齢も住んでる場所もわかんないですしもちろんねストレートの方とかあとは結構ね女性の方も多かったですあとそもそもこう性別を公表していない人もいましたしほとんどねこう会うっていうよりかはネット上だけの存在って感じでしたねだからこうアプリでねしっかりと顔を出して距離感がわかるゲイの人っていうのはね本当新鮮でしたねそこでいろんな人がねプロフにツイッターなどのね SNS のリンクを載せてるのを知って僕もね顔出しや自撮りとか載せたりするいわゆるこうちょっと芸用っていうかねゲーム系のツイッターアカウントをさらに作りましたこのタイミングでね芸用1つ獣用1つでえー、とリハ友用が1つで閲覧用の1つ計全部で4つのねツイッターのアカウントを使っていましたね暇さえあればねかあのツイッターの各アカウントを除きツイートをしリツイートをしみたいな感じでしたねここであのツイッターのピークがね個人的に来てあの日々ねたくさんのアカウントを更新し続けてたんですけどとあるねきっかけで僕のこの生活がガラッと変わったんですよ。その、ね、きっかけと変わった過程はねすごく長くなるので一旦また今度お話しするんですけどその変わったタイミングで内門とかジャックどももちろん含めて Twitter のアカウント Facebook あと一応登録してるだけだった Instagram はもう一切消しました。もちろんね、たくさんのゲイヤーの人やモナーの人たちとも交流していたアカウントがあったんですけど、まあ、それも一旦消して、ネット上での交流はなくなったんですけど、で、その頃あの、一人暮らしを計画してたりとか、あとはね、こうカフェとか喫茶店にはまり出していたので、えーと、ここでね、いよいよタイトル回収がいきます、このポッドキャストの。観覧用にね、一つ残していたアカウントで、都会に住むおしゃれで丁寧な暮らしをする男たちを見るだけ用にしようと思って片っ端にフォローしたんですよ。そうあの一人暮らししたいからそのインテリアとかあとはねあのカフェの情報とか知りたくてであの都会に住むねあのおしゃれで丁寧な暮らしをしている顔のいい男って大体いい日々行くカフェがすごい雰囲気よかったりとか部屋のねインテリアが抜群に垢抜けているので。勉強がてらに、ね、日々見ていましたちょっと前までの、ね、こうタイムラインがこう強烈とかクライナーとかがねもしくはちょっとエッチな自撮りとかで溢れ返っていたのがね急におしゃれなインテリアやカフェなんか手作りのねこう凝った料理にこうクラフトビールとか自然派のワインとかがねガラッと雰囲気が変わりました<笑>ただね眺めているだけだったのであの対してねこうツイートやプロフも適当だったんですけど思った以上にねこうフォローバックしてもらっててなんだかんだねこうしっかり交流できるアカウントに変わりました本当はね見るだけ用だったんだけどねであのあとはね以前ツイッターで交流していたゲイの友人と、まあ、結局このアカウントが大きくなって、まあ、相互フォローし,し直してもらったのもあって結局このツイッターの強力なアルゴリズムであの都会に住むおしゃれで丁寧な男たちが都会に住むおしゃれで丁寧なゲイの男たちに変わってきたんですよだんだん。<笑>で面白いのはねこう基本的にゲーム系のツイッターのアカウントの人たちってだいたいプロフはさこう例えばこう 178-7029 まあ僕の番号なんですけど7桁もしくはね人によっては9桁の人もいるんだけどこうあの,ば謎の番号がああるじゃん、うん、あの番号を載せてるイメージなんですけど都会に住むお,あのおしゃれで丁寧な暮らしをしてるイたちは本当にその番号載せてないんですよ。番号も載せてないし S63 とか H565 とかそういうのも載せてないんですよ。ごくまれのせるこうおしゃれな自撮りで年齢を察してで共通のフォロワーとかでゲイかどうかを判断していますもちろんね住んでるところも公表してないけど大体そういう人たちねもう東京に住んでますねだから逆に,あの適,当に対しあの適当に書いてたので僕もその観覧用のアカウントは。だからプロフを変えてなかった僕も必然的にこう都会に住むおしゃれで丁寧な暮らしをしているゲイたちと同じようなプロフィールになってたんですよ。そうなんかどさくさくにに紛れてて仲間みたたいなな感じになってました<笑>あとはねもともと僕自身もそうですし丁寧業界のねゲイの人って割とゲイだから仲良くするっていうのは、ね、そこまで関係ないんですよ。趣味が合うとか雰囲気がある合うからっていう意味で交流する人が多いので女性性ととか、ね、ストトレーーの男性とも、ね、交流してるイメージです実際僕がメインで使っているアカウントも6割ぐらいは、ね、もちろん Twitter の,の強力なアルゴリズムでゲイたちが集まってはくるんですけど6割ぐらいがゲイ男性で3割ぐらいはね結構もう女性の方も多いですあとね1割ぐらいはもうストレートの男性もねいらっしゃいますね。もちろん、ね、あのちあの地方住み丸出しであの過去の、ね、月収も、ね、公開しちゃってるこのポッドキャストはそのアカウントでは、ね、流してないし別の名前でやっているんだけどただ、ね、共通した写真をアップしていたり恐ろしく、ね、強力なあのツイッターのアルゴリズムで、ね、引き寄せられそうなので、ね、もし、ね、僕の別名を知っている人がいたらそっとしておいてください。そんな感じで、ね、現在の SNS は Twitter の丁寧業界アカウントとポッドキャストのね用のアカウントの2つそしてほぼ閲覧用の Instagram あとはね息抜きにポチポチ更新している Instagram の Twitter 版スレッズで全部で4つですねであのブルースカイをちょっと本当に今収録した今日ですね今日を登録しました。まあ以前よりねめり込むあののめり込むことは一切なくなったので今はねとてもちょうど良い距離感で SNS を楽しめていると思いますうんあのー、僕のこのポッドキャスト用のツイッターアカウントを見てくれてる方もねちらほらいらっしゃると思うんですけど正直どのアカウントもそれぐらいの更新ですうん1日に1回か2日に1回ぐらいはポロッとツイートする感じで、うん、あとは「いいね」をしたりとか見たりとかっていう感じかな、うん、あそうであのここのね原稿には何かブルース・カイをやる前に原稿を書いたのでブルース・カイはまあ登録しなくていいかなみたいな感じに書いてあるけどそう実は、うん、もう登録しました<笑>ねでもどうなんでしょうねどれぐらい広まるかなスリッがが思っったたよより広がらなかったんですよね最初一気にみんな登録しだしたけどあんまりみんな使ってない印象な感じですね。うん、僕意外と同じぐらいの更新度でやってるな23日に1回は更新してる気がする。うん、まあそんな感じですね。点巡りが趣味である。もちおが岐阜、愛知、三重を中心とした。東海3。県の中からお気に入りの喫茶店やカフェを紹介するコーナー。今週の1杯。今週は岐阜県大垣市にある喫茶緑です。喫茶緑は1年中食べられる。たくさんの果物やスイーツ系のかき氷とふわふわの分厚い卵焼きがサンドされた。卵サンドが人気の喫茶店です昔ながらのレトロな外装と内装からは想像がつかないピスタチオやチーズカシスなどの本格的なケーキ屋さんのようなフレーバーのかき氷が一年中食べることができますここまでかき氷に全力ならかき氷だけでも十分そうなの<笑>ですが喫茶店らしくモーニングサービスやオムライスナポリタンなどの喫茶店らしいメニューも豊富です土日や夏場はかき氷目当てで遠方から訪れる人もいるしドラマのね撮影スポットになったらしく聖地巡りとして来る人あとはお茶をねしに来る昔からのね常連っぽいお客さんとかなり幅広い客層で混み合いますこんなに幅広いいい客層のの昔なななながらの喫茶店は、ね、なかなかないと思います僕はねあの今回桃のかき氷とピスタチオと貸しのかき氷を食べました桃のかき氷はトッピングされている桃がねとても美味しくてシロップまでね高級な果物ジュースみたいでしたねピスタチオとねし酢はまるでねパフェを食べているような雰囲気でトップの、ね、部分にたくさんの、ね、ピスタチオクリームでしっかりと満足感があってそこの方にねカシスシロップであっさりと食べきれました季節であの大幅にメニューが変わるので行くたびにね新しいかき氷が食べられると思います X にはねお店の情報と写真も載せておくのでよかったらチェックしてみてくださいねいかがでしたでしょうか？今回はね持ち家の sns の遍歴について喋っていきました。そういえば、x や instagram のリンクって内門などのアプリに載せる派ですか？以前、僕は x のアカウントを載せていたんですけど、そこからね。交流につながったり、出会いに繋がったりはまあ、正直なかったことはまあないないんですけど。逆にねそこに相互フォローになった後にこうリアルしたらねお互いちょっと違ったみたいなことがあった時になんかお互いこうブロックするのもなんだかなでもなんかずっとフォローしっぱなしも気まずいななんてことがあってアプリと、ね、X は切りり離しして使うようよになりました、うん、逆にねこうアプリのプロフで X とかインスタのリンクあったらの、まあ、覗いちゃうし出会う前の、ね、趣味などの、ね、こうリサーチになるから。あの僕側はねありがたいんですけどね。ってなるとやっぱり載せといた方がいいのかなどうなのかなっていう感じですね。割とこうアプリで出会う人とあとは Twitter とか Instagram でそこからもう出会う人もいるはいるんですけど結構ねこうアプリとかアプリとかは割と距離が近かったりとか休みがあったりっていう意味であったりすることがあってインスタとかツイッターはこう趣味が合うからとか雰囲気が合うからっていう感じでちょっと別枠な感じで使い分けているのでうんどうなんだろうね。けとと方がいいいかなと思います<笑>うんじゃあ今回はそろそろこの辺で終わりましょうか。最後まで聞いてくださってありがとうございますポッドキャスト番組地方芸だけど丁寧な暮らしがしたいでは感想や質問相談などのお便りを募集しております概要欄にあるメールアドレスや Google フォームからお気軽に送っていただけると嬉しいです X もやっているのでよかったら覗いてみてくださいねではまた来週